0: Michel Foucault. las palabras y las cosas. una arqueología de las ciencias humanas. traducción de Elsa Cecilia Frost. capítulo 9. el hombre y sus dobles. parte 2. Esta puesta en comunicación de la naturaleza y de la naturaleza humana, a partir de dos funciones opuestas pero complementarias, ya que no se puede ejercer la una sin la otra, lleva consigo grandes consecuencias teóricas. para el pensamiento clásico el hombre no se aloja en la naturaleza por intermedio de esta naturaleza regional, limitada y específica que le ha sido acordada como derecho de nacimiento al igual que a todos los demás seres. si la naturaleza humana se enreda con la naturaleza, ello ocurre por los mecanismos del saber y por su funcionamiento, o más bien, en la gran disposición de la episteme clásica, la naturaleza, la naturaleza humana y sus relaciones son momentos funcionales, definidos y previstos. y el hombre, como realidad espesa y primera como objeto difícil y sujeto soberano de cualquier conocimiento posible, no tiene lugar alguno en ella. los temas modernos de un individuo que vive, habla y trabaja de acuerdo con las leyes de una economía, de una filología y de una biología, pero que, por una especie de torsión interna y de recubrimiento, habría recibido, por el juego de estas leyes mismas, el derecho de conocerlas y de sacarlas por completo a luz, todos estos temas familiares para nosotros y ligados a la existencia de las ciencias humanas están excluidos del pensamiento clásico en aquel tiempo no era posible que se alzara, en el límite del mundo, esta estatura extraña de un ser cuya naturaleza, la que lo determina, lo sostiene y lo atraviesa desde el fondo de los tiempos, sería el conocer la naturaleza y a sí mismo en cuanto ser natural. en cambio, en el punto de encuentro entre la representación y el ser ahí donde se entrecruzan la naturaleza y la naturaleza humana en este lugar en el que en nuestros días creemos reconocer la existencia primera, irrecusable y enigmática del hombre, lo que el pensamiento clásico hace surgir es el poder del discurso. es decir, del lenguaje en cuanto representa el lenguaje que nombra, que recorta, que combina, que ata y desata las cosas al hacerlas ver en la transparencia de las palabras. en este papel. El lenguaje transforma la sucesión de las percepciones en cuadro y, en cambio, recorta el continuo de los seres en caracteres. Ahí donde hay discurso, las representaciones se despliegan y se yuxtaponen, las cosas se asemejan y se articulan. La vocación profunda del lenguaje clásico ha sido siempre la de hacer un cuadro, sea como discurso natural, compilación de la verdad, descripción de las cosas, corpus de conocimientos exactos o diccionario enciclopédico. No existe, pues, sino para ser transparente. Ha perdido esta consistencia secreta que, en el siglo XVI, lo espesaba en una palabra por descifrar y lo enmarañaba con las cosas del mundo. No había adquirido aún esta existencia múltiple sobre la cual nos interrogamos hoy en día, en la época clásica. El discurso es esta necesidad traslúcida a través de la cual pasan la representación y los seres cuando los seres son representados en relación con el espíritu, cuando la representación hace visibles a los seres en su verdad. La posibilidad de conocer las cosas y su orden pasa, en la experiencia clásica por la soberanía de las palabras, estas no son justamente ni marcas por descifrar, como en la época del renacimiento, ni instrumentos más o menos fieles y manejables, como en la época del positivismo, forman, más bien, la red incolora a partir de la cual se manifiestan los seres y se ordenan las representaciones. de ahí, sin duda, el hecho de que la reflexión clásica sobre el lenguaje, si bien forma parte de una disposición general en la que entra con el mismo título que el análisis de las riquezas y la historia natural, ejerza, en relación con ellos, un papel rector. Pero la consecuencia esencial es que el lenguaje clásico como discurso común de la representación y de las cosas, como lugar en el interior del cual se entrecruzan la naturaleza y en la naturaleza humana, excluye en absoluto algo que sería la ciencia del hombre. En tanto que este lenguaje habló en la cultura occidental, no era posible que se planteara el problema de la existencia humana en sí, pues lo que se anudaba en él era la representación y el ser. El discurso que, en el siglo XVII, enlazó entre sí el pienso y el soy de quien trataba con él este discurso permanece, bajo una forma visible, como esencia misma del lenguaje clásico, pues lo que se anudaba en él, con pleno derecho, eran la representación y el ser. el paso del pienso al soy se realizaba bajo la luz de la evidencia, en el interior de un discurso cuyo dominio completo y cuyo funcionamiento completo consistían en articular uno en otro lo que uno se representa y lo que es. así, pues, no puede objetarse a este paso ni que el ser en general no está contenido en el pensamiento ni que el ser particular tal como es designado por el soy no ha sido interrogado ni analizado por sí mismo. o, por mejor decir, estas objeciones bien pueden nacer y hacer valer sus derechos, pero solo a partir de un discurso que es profundamente otro y cuya razón de ser no es el enlace de la representación y del ser, solo una problemática que deforma la representación podrá formular tales objeciones. pero mientras duró el discurso clásico no puede articularse una interrogación sobre el modo de ser implícito en el cogito. 3. la analítica de la finitud. cuando la historia natural se convierte en biología, cuando el análisis de la riqueza se convierte en economía, cuando, sobre todo, la reflexión sobre el lenguaje se hace filología y se borra este discurso clásico en el que el ser y la representación encontraban su lugar común, entonces, en el movimiento profundo de tal mutación arqueológica. Aparece el hombre con su posición ambigua de objeto de un saber y de sujeto que conoce, soberano sumiso, espectador contemplado. Surge ahí, en este lugar del rey, que le señalaba de antemano las meninas, pero del cual quedó excluida durante mucho tiempo su presencia real. Como si, en este espacio vacío hacia el cual se vuelve todo el cuadro de Velázquez, pero que no refleja sino por el azar de un espejo y como por fractura, todas las figuras cuya alternancia, exclusión recíproca, rasgos y deslumbramiento suponemos, el modelo el pintor, el rey, el espectador, cesan de pronto su imperceptible danza, se cuajan en una figura plena y exigen que, por fin, se relacione con una verdadera mirada todo el espacio de la representación. el motivo de esta presencia nueva, la modalidad que les propia, la disposición singular de la episteme que la autoriza, la nueva relación que a través de ella se establece entre las palabras, las cosas y su orden todo esto puede sacarse ahora a luz. Cubier y sus contemporáneos habían pedido que la vida se definiera a sí misma y, en la profundidad de su ser, definiera también las condiciones de posibilidad de lo vivo, de la misma manera, Ricardo exigió del trabajo las condiciones de posibilidad del cambio, de la ganancia y de la producción, los primeros filólogos buscaron también en la profundidad histórica de las lenguas la posibilidad del discurso y de la gramática. por este hecho mismo, la representación dejó de tener valor, con respecto a los seres vivos, las necesidades y las palabras, como su lugar de origen y sede primera de su verdad, con relación a ellos, la representación no era ahora más que un efecto que les respondía de modo más o menos revuelto en una conciencia que los aprendía o los restituía. La representación que uno se hace de las cosas no tenía que desplegar, en un espacio soberano. El cuadro de su ordenamiento, es, por parte de este individuo empírico que es el hombre, el fenómeno menos aún quizá, la apariencia, de un orden que pertenece ahora a las cosas mismas y su ley interior en la representación, los seres no manifiestan ya su identidad, sino la relación exterior que establecen con el ser humano. este, con su ser propio, con su poder de darse representaciones, surge en un hueco creado por los seres vivos, los objetos de cambio y las palabras cuando, al abandonar la representación que había sido hasta ahora su lugar natural, se retiran a la profundidad de las cosas y se vuelven sobre sí mismos de acuerdo con las leyes de la vida, de la producción y del lenguaje en medio de todos ellos, encerrado por el círculo que forman, el hombre es designado mejor dicho, requerido, por ellos, ya que es el el que habla, ya que se le ve vivir entre los animales, y en lugar que no es solo privilegiado, sino ordenador del conjunto que forman, aun si no es concebido como término de la evolución, se reconoce en él el extremo de una larga serie, ya que finalmente la relación entre las necesidades y los medios que tiene para satisfacerlas es tal que necesariamente es el principio y el medio de toda producción pero esta designación imperiosa es ambigua. en un sentido, el hombre está dominado por el trabajo, la vida y el lenguaje, su existencia concreta encuentra en ellos sus determinaciones, no es posible tener acceso a él sino a través de sus palabras, de su organismo, de los objetos que fabrica como si primero ellos, y quizá solo ellos, detentaran la verdad, y él mismo, puesto que piensa, no se revela a sus propios ojos sino bajo la forma de un ser que es ya, en un espesor necesariamente subyacente, en una irreductible anterioridad, un ser vivo, un instrumento de producción, un vehículo para palabras que existen previamente a él. todos estos contenidos que su saber le revela como exteriores a él y más viejos que su nacimiento, lo anticipan, desploman sobre él toda su solidez y lo atraviesan como si no fuera más que un objeto natural o un rostro que ha de borrarse en la historia. la finitud del hombre se anuncia y de manera imperiosa, en la positividad del saber, se sabe que el hombre es finito del mismo modo que se conoce la anatomía del cerebro, el mecanismo de los costos de producción o el sistema de conjugación indoeuropeo, o mejor dicho, en la filigrana de todas estas figuras sólidas, positivas y plenas, se percibe la finitud y los límites que imponen, se adivina como en blanco todo lo que hacen imposible. pero, a decir verdad, este primer descubrimiento de la finitud es inestable, no hay nada que permita detenerlo en ella. ¿Y, acaso no podría suponerse que promete a la vez este mismo infinito que reosa? ¿De acuerdo con el sistema de la actualidad? La evolución de la especie quizá no está aún terminada. Las formas de la producción y del trabajo no dejan de modificarse y quizá llegará el día en el que el hombre no encontrará ya en su trabajo el principio de su enajenación, ni en sus necesidades el recuerdo constante de sus límites. Y nada ha probado tampoco que no descubrirá aún sistemas simbólicos lo suficientemente puros para disolver la vieja opacidad de las lenguas históricas. La finitud del hombre anunciada en la positividad, se perfila en la forma paradójica de lo indefinido, indica, más que el rigor del límite, la monotonía de un camino que, sin duda, no tiene frontera pero que quizá no tiene esperanza. sin embargo, todos estos contenidos, con todo lo que sustraen y todo lo que dejan también señalar hacia los confines del tiempo, no tienen positividad en el espacio del saber, no se ofrecen a la tarea de un conocimiento posible a no ser ligados por completo a la finitud. Pues no estarían ahí, en esta luz que los ilumina por una cierta parte, si el hombre que se descubre a través de ellos estuviera preso en la apertura muda, nocturna, inmediata y feliz de la vida animal. Pero tampoco se darían en el ángulo agudo que los disimula a partir de sí mismos, si el hombre pudiera recorrerlos por entero en el relámpago de un entendimiento infinito. Pero, para la experiencia del hombre, se da un cuerpo que es su cuerpo fragmento de espacio ambiguo, cuya espacialidad propia e irreductible se articula, sin embargo, sobre el espacio de las cosas. Para esta misma experiencia, el deseo se da como apetito primordial a partir del cual toman valor todas las cosas y un valor relativo. Para esta misma experiencia, se da un lenguaje al filo del cual pueden darse todos los discursos de todos los tiempos, todas las sucesiones y todas las simultaneidades. Es decir, que cada una de estas formas positivas en las que el hombre puede aprender que es finito solo se le da sobre el fondo de su propia finitud. Ahora bien, esta no es la esencia más purificada de la positividad, pero es aquello a partir de lo cual es posible que aparezca el modo de ser de la vida y aquello mismo que hace que la vida no exista sin prescribirme sus formas, me son dados, fundamentalmente, por mi cuerpo, el modo de ser de la producción, la pesantez de sus determinaciones sobre mi existencia, me son dados por mi deseo, y el modo de ser del lenguaje, todo el surco de historia que las palabras hacen brillar en el instante en que se las pronuncia y quizá en un tiempo aún más imperceptible, solo me son dados a lo largo de la tenue cadena de mi pensamiento parlante en el fondo de todas las positividades empíricas y de aquello que puede señalarse como limitaciones concretas en la existencia del hombre, se descubre una finitud que en cierto sentido es la misma, está marcada por la espacialidad del cuerpo, por el hueco del deseo y el tiempo del lenguaje, y, sin embargo, es radicalmente distinta, allá, el límite no se manifiesta como determinación impuesta al hombre desde el exterior, porque tiene una naturaleza o una historia, sino como finitud fundamental que no reposa más que en su propio hecho y se abre a la positividad de todo límite concreto. así, desde el corazón mismo de la empiricidad, se indica la obligación de remontar o, a voluntad, descender justo hasta una analítica de la finitud en la que el ser del hombre podrá fundar en su positividad todas las formas que le indican que él no es infinito. y el primer carácter cuyo modo de ser del hombre señalará esta analítica o, más bien, el espacio en el que se desplegará por entero es el de la repetición de la identidad y de la diferencia entre lo positivo y lo fundamental, la muerte que roe anónimamente la existencia cotidiana de lo vivo es la misma que aquella, fundamental, a partir de la cual se me da a mí mismo mi vida empírica, el deseo, que liga y separa a los hombres en la neutralidad del proceso económico, es el mismo a partir del cual cualquier cosa es deseable para mí, el tiempo que sostiene a los lenguajes, se aloja en ellos y termina por usarlos, es el tiempo que estira mi discurso aún antes de que yo lo haya pronunciado en una sucesión que nadie puede dominar de un cabo a otro de la experiencia, la finitud se responde a sí misma, es en la figura de lo mismo la identidad y la diferencia de las positividades y su fundamento. vemos como la reflexión moderna, desde el primer inicio de esta analítica, lleva, por un rodeo, hacia un cierto pensamiento sobre lo mismo donde la diferencia es lo mismo que la identidad, a la exposición de la representación, con su dilatación en cuadro, tal como lo ordenaba el saber clásico en este espacio minúsculo e inmenso, abierto por la repetición de lo positivo en lo fundamental que toda esta analítica de la finitud tan ligada al destino del pensamiento moderno, va a desplegarse, ahí va a verse sucesivamente repetir lo trascendental a lo empírico, al cogito repetir lo impensado, el retorno al origen repetir su retroceso, es ahí donde va a afirmarse a partir de sí mismo un pensamiento de lo mismo irreducible a la filosofía clásica. Se dirá tal vez que no era necesario esperar el siglo XIX para que la idea de la finitud fuera sacada a luz. Es verdad que quizá solo la desplazó en el espacio del pensamiento, haciéndola desempeñar un papel más complejo, más ambiguo, menos fácil de rodear, para el pensamiento de los siglos XVII XVI, y era su finitud la que constreñía al hombre a vivir una existencia animal, a trabajar con el sudor de su frente, a pensar con palabras opacas. Era esta misma finitud la que le impedía conocer en forma absoluta los mecanismos de su cuerpo los medios de satisfacer sus necesidades, el método para pensar sin el peligroso auxilio de un lenguaje tramado de hábitos y de imaginaciones. como hay inadecuación al infinito, el límite del hombre daba cuenta también de la existencia de esos contenidos empíricos, lo mismo que de la imposibilidad de conocerlos inmediatamente. y así la relación negativa con el infinito ya sea que se lo concibiera como creación, caída, enlace del alma con el cuerpo, determinación en el interior del ser infinito punto de vista singular sobre la totalidad o enlace de la representación con la impresión, se daba como anterior a la empiricidad del hombre y al conocimiento que pudiera tomar de ella. con un solo movimiento, fundaba la existencia del cuerpo, pero sin referencia recíproca ni circularidad, de las necesidades y de las palabras y la imposibilidad de dominarlos por medio de un conocimiento absoluto. la experiencia que se forma a principios del siglo XIX aloja el descubrimiento de la finitud, no ya en el interior del pensamiento de lo infinito sino en el corazón mismo de estos contenidos que son dados por un conocimiento finito como formas concretas de la existencia finita. de ahí, el juego interminable de una referencia duplicada, si el saber del hombre es finito, esto se debe a que está preso, sin posible liberación, en los contenidos positivos del lenguaje, del trabajo y de la vida, y a la inversa, si la vida, el trabajo y el lenguaje se dan en su positividad, esto se debe a que el conocimiento tiene formas finitas. en otros términos, para el pensamiento clásico. La finitud, como determinación positivamente constituida a partir de lo infinito, da cuenta de esas formas negativas que son el cuerpo, la necesidad, el lenguaje y el conocimiento limitado que de ellas puede tenerse, para el pensamiento moderno, la positividad de la vida, de la producción y del trabajo, que tienen su existencia, su historicidad y sus leyes propias, fundamenta como su correlación negativa el carácter limitado del conocimiento, y a la inversa, los límites del conocimiento fundamentan positivamente la posibilidad de saber pero siempre en una experiencia limitada, lo que son la vida, el trabajo y el lenguaje. En tanto que estos contenidos empíricos estuvieron alojados en el espacio de la representación, no solo era posible una metafísica del infinito, sino necesaria. En efecto, se exigía que fueran las formas manifiestas de la finitud humana y, sin embargo, que pudiesen tener su lugar y su verdad en el interior de la representación. La idea de lo infinito y la de su determinación en la finitud permitían una y otra. Pero desde que los contenidos empíricos se separaron de la representación e implicaron en sí mismos el principio de su existencia, la metafísica del infinito se hizo inútil, la finitud no dejaba de referirse a sí misma, de la positividad de los contenidos a las limitaciones del conocimiento, y de la positividad limitada de este al saber limitado de los contenidos. así, pues, todo el campo del pensamiento occidental se invirtió. Ahí donde en otro tiempo había una correlación entre una metafísica de la representación y de lo infinito y un análisis de los seres vivos, de los deseos del hombre y de las palabras de su lengua, vemos constituirse una analítica de la finitud y de la existencia humana y, en oposición a ella, pero en una oposición correlativa, una tentación perpetua de constituir una metafísica de la vida, del trabajo y del lenguaje. Pero estas no son nunca más que tentaciones, disputadas de inmediato y minadas desde el interior ya que no puede tratarse más que de metafísicas medidas por las finitudes humanas, metafísica de una vida que converge hacia el hombre aun cuando no se detenga en él, metafísica de un trabajo que libera al hombre de tal suerte que él, a su vez, puede librarse del trabajo, metafísica de un lenguaje que el hombre puede apropiarse de nuevo en la conciencia de su propia cultura. de tal suerte que el pensamiento moderno disputará consigo mismo en sus propios avances metafísicos y mostrará que la reflexión es sobre la vida, el trabajo y el lenguaje en la medida en que valen como analíticas de la finitud, manifiestan el fin de la metafísica, la filosofía de la vida denuncia la metafísica como velo de ilusión, la del trabajo la denuncia como pensamiento imaginado e ideología, y la del lenguaje como episodio cultural. pero el fin de la metafísica no es más que el aspecto negativo de un acontecimiento mucho más complejo que se produjo en el pensamiento occidental. este acontecimiento es la aparición del hombre. no hay que creer, sin embargo, ha surgido de súbito en nuestro horizonte, imponiéndose de una manera abrupta y absolutamente desconcertante para nuestra reflexión, el hecho brutal de su cuerpo, de su labor, de su lenguaje, no es la miseria positiva del hombre la que ha reducido violentamente la metafísica. sin duda alguna, en el nivel de las apariencias, la modernidad empieza desde que el ser humano se puso a existir dentro de su organismo, en la concha de su cabeza, en la armadura de sus miembros y entre toda la nervadura de su fisiología. Desde que se puso a existir en el corazón de un trabajo cuyo principio lo domina y cuyo producto se le escapa, desde que alojó su pensamiento en los pliegues de un lenguaje de tal modo más viejo que el que no puede dominar las significaciones reanimadas, a pesar de ello, por la insistencia de su palabra. Pero más fundamentalmente, nuestra cultura ha franqueado el umbral a partir del cual reconocemos nuestra modernidad, el día en que la finitud fue pensada en una referencia interminable consigo misma. Si es verdad, en el nivel de los diferentes saberes, que la finitud es designada siempre a partir del hombre concreto y de las formas empíricas que pueden asignarse a su existencia, en el nivel arqueológico que descubre la priori histórico y general de cada uno de sus saberes, el hombre moderno este hombre asignable en su existencia corporal, laboriosa y parlante, solo es posible a título de figura de la finitud. la cultura moderna puede pensar al hombre porque piensa lo finito a partir de él mismo. se comprende, en estas condiciones que el pensamiento clásico y todos aquellos que lo precedieron hayan podido hablar del espíritu y del cuerpo, del ser humano, de su lugar tan limitado en el universo, de todos los límites que miden su conocimiento o su libertad, pero que ninguno de ellos haya conocido jamás al hombre tal como se da al saber moderno. El humanismo del renacimiento, el racionalismo de los clásicos han podido dar muy bien un lugar de privilegio a los humanos en el orden del mundo, pero no han podido pensar al hombre.